0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 6 Nós vamos seguir a nossa série de mensagens Alertas do alto E nós estamos construindo alguns alertas importantes Que Deus tem chamado a nossa atenção Referente a algumas questões importantes da fé Alertas do alto Chama a nossa atenção Para algumas coisas em que no decorrer da caminhada cristã nós vamos, de certa forma, nos esquecendo ou nos iludindo com algumas outras coisas e acabamos correndo no início e rastejando no final a ideia do livro ou da carta aos hebreus são alertas para que as pessoas os, o povo de Deus, os eleitos de Deus não desanimem, não parem de correr permaneçam no alvo, permaneçam focados e não sejam pessoas que caiam hoje a mensagem tem a ver com a palavra cair e eu gostaria de apresentar para vocês talvez alguns de vocês conheçam essa é a pedra grande lá em Atibaia já foi lá? lá tem algumas em volta é uma montanha enorme eu tentei achar uma, uma foto razoável né? eu sou péssimo de escolher foto aqui tem uns miudinhos de pessoas para você ter a ideia do tamanho disso é enorme a Pedra Grande Em volta tem uns roteiros de trilha Tem umas pousadas Muito legal para você levar a sua esposa Olha só, marido Leve a sua esposa a passar um tempo lá em Atibaia É bom demais É legal demais Atibaia, né? Eu sou de lá, por isso que é legal a cidade Mas, brincadeira Mas a Pedra Grande é um lugar muito legal Todo ano a igreja subia lá E o pessoal sobe E tem um negócio muito interessante Que eles saltam de asa delta E... Olha só a plataforma com que eles saltam de Asa Delta Ali é a Tibaia no fundo, olha que legal E eu queria chamar a sua atenção para essa rampa Eu não sei o nome disso Mas é um lugar muito esquisito Por quê? Porque parece que ele é reto Essa plataforma, essa rocha, essa plataforma que é uma rocha Ela parece reta Só que ela, você vai andando nela e você vai sentindo que algo não está legal, porque ele vai baixando. E o pessoal vai correndo e de repente ele voa ali, né? Ele salta e tudo mais. Se você tiver com isso, né? Se você estiver sem isso, é fatal. Por isso eu queria que você chamasse a atenção hoje para um perigo. O alerta do alto hoje é o perigo da queda fatal. Se você começar a andar nessa pedra e estiver desatento, sem perceber, você cai e já era. Entende o perigo disso aqui? É algo, você está andando ali normal, se você estiver distraído, o negócio acaba e já era. O texto que nós vamos estudar hoje à noite, ele fala sobre um perigo que não tem mais volta é a queda fatal e o texto, ele está lá em Hebreus capítulo 6, de 1 a 8 e eu gostaria que você abrisse comigo, eu quero compartilhar o perigo da queda fatal Hebreus capítulo 6, verso de 1 até o verso 8 a carta aos Hebreus como a gente tem estudado, não se sabe o autor não se sabe exatamente quem era o público inicial não se sabe como foi a recepção, como se foram as cópias isso é um enigma ou seja, é um mistério, melhor dizendo mas é uma carta assim, repleta de ensinos profundos e ensinos motivadores para o povo de Deus exortativos por favor, acompanhe a leitura Hebreus, capítulo 6 de 1 a 8 Olha só o que o texto bíblico chama a sua atenção e a minha atenção Assim, deixando os, os aspectos elementares do ensino de Cristo Prossigamos para o aperfeiçoamento Não lançando de novo o alicerce do arrependimento De obras mortas e da fé em Deus O ensino sobre batismos Imposição de mãos Ressurreição dos mortos E juízo eterno Faremos isso Se Deus assim o permitir Pois é impossível Que aqueles Que uma vez foram iluminados Experimentaram O dom celestial E se tornaram participantes Do Espírito Santo E experimentaram a boa Palavra de Deus E os poderes do mundo vindouro E caíram Sejam outra vez renovados para o arrependimento Visto que eles estão crucificando de novo o Filho de Deus E expondo-o à vergonha pública Pois a terra que absorve a chuva Que cai muitas vezes sobre ela E produz planta útil para aqueles por quem é cultivada Recebe a bênção da parte de Deus Mas se produz espinhos e ervas daninhas É rejeitada e está perto da maldição O seu destino é ser queimada Que texto duro Que texto provocativo O autor está alertando esses primeiros leitores De que existe um perigo causado pela comodidade Porque você percebeu que o versículo começa dizendo assim Assim, ou a outra tradução é portanto o que quer dizer? que aquilo que ele disse antes é o que causa isso que ele vai dizer e o que ele disse antes? qual foi a mensagem da semana passada? o perigo da morosidade daquele que começou com tudo a fé cristã, a carreira, animado com a fé e ele foi Cada vez mais sendo atraído por coisas deste mundo Foi se acomodando Foi se acomodando E começou a levar a fé cristã de forma arrastada Esse tipo de vida cristã Arrastada, morosa, lenta Ele causa isso que o autor está chamando a atenção Então eu queria que você percebesse Que o comodismo Uma vida cristã desleixada, uma vida cristã acomodada, uma vida cristã em que de Cristo só existe domingo à noite, e essa vida é uma vida perigosa, o comodismo com as coisas espirituais, podem nos levar arrastados para um precipício sem volta, em termos da nossa fé e caminho com Cristo, ou caminhada com Cristo. A gente está arrastando a fé cristã e às vezes nós estamos sendo arrastados por um precipício, estamos sendo arrastados por uma coisa que não tem volta, é um alerta perigosíssimo que não tem volta, né? o que, que está nos levando para cair? Quando não desejamos mais nos aperfeiçoar na fé e insistimos em permanecer nos princípios elementares da fé cristã, caminhamos progressivamente para o buraco olha só o primeiro versículo deixando os aspectos elementares do ensino de Cristo o que ele quer dizer com isso todos aqui já tinham entendido a base da fé cristã qual é a base da fé cristã ele fala aqui arrependimento obras mortas a quais nós tínhamos mas pela fé em Deus fomos renovados a ideia do batismo né? ele fala batismos porque ele está dando didaticamente ensino também para o povo de Israel que tinham vários tipos de batismo as abluções no templo dos objetos, depois o batismo de João e depois ele vai falando do, do, da ressurreição, do juízo ele está chamando a atenção para esse povo do, do seguinte vocês conhecem os pontos elementares da fé cristã vocês conhecem vocês já experimentaram do evangelho entenderam qual é a mensagem do evangelho entenderam que o Senhor Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados creram nisso experimentaram desse perdão foram renovados nasceram de novo mostraram isso pelo batismo estão envolvidos na obra são participantes metocói lembra? participantes por isso deixe isso no sentido de prossiga para o aperfeiçoamento olha o que ele está dizendo não permaneça bebê espiritual não permaneça criança na fé deixe as experiências iniciais e amadureça cresça a gente precisa olhar para a nossa vida cristã um ano, dois, cinco para trás e começar a avaliar o quanto nós deixamos a criancice espiritual e o quanto amadurecemos a chamada de atenção hoje é que esse tipo de, de morosidade se você olha para a sua vida um ano atrás e era melhor do que é hoje Olha a sua vida cinco anos, anos atrás e fala: Poxa, aquele tempo que eu, eu orava, aquele tempo que eu me dedicava à oração, aquele tempo que eu evangelizava, hoje estou aqui. Isso é perigoso. Está entendendo que o alerta do alto é o seguinte: se não está havendo aperfeiçoamento, crescimento espiritual, cuidado, cuidado. Porque você está levando uma vida morosa E isso vai levar você ao precipício Ao precipício espiritual Por isso, o autor aos hebreus está chamando a atenção desses leitores E de nós que estamos hoje ah, tendo contato com a palavra De não ser iludido com uma vida cristã imatura uma vida cristã na mesmice ritualística irmãos a fé cristã não é feita de religiosidade a fé cristã ela é feita de relacionamento qual é a diferença de religiosidade e relacionamento? religiosidade é quando você cumpre rituais eu vou ao instituto bíblico eu vou ao culto eu vou a não sei aonde eu não vou a... certo? rituais, faço isso relacionamento é quando você se relaciona com Deus no seu dia a dia, através da oração através da conversa se relaciona com os de casa por meio da lente cristã que nós falamos semana passada se relaciona com a igreja, com a comunidade, mutuamente, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, edificando uns aos outros, percebeu? Religiosidade é bater cartão e estar nos lugares onde você deve estar, relacionamento é intimidade, assim e assim, vida de religiosidade é uma vida perigosa, vida sem relacionamento, assim e assim é uma vida perigosa e o autor vai chamar a atenção para uma outra coisa muito interessante ele vai chamar a atenção para a palavra cair, certo? esse pessoal que está levando essa vida meio perigosa, ele diz assim, ó, versículo 4 Pois é impossível que aqueles que uma vez É impossível que aqueles que E vocês Caíram Estes que experimentaram essas coisas Aqui que o texto, o versículo 4 diz E depois eles caíram É impossível que eles voltem Opa Percebeu a dureza do texto? Aqueles que, que experimentaram E a gente vai falar do que eles experimentaram e eles caíram, é impossível que retornem. Por isso que hoje a mensagem se chama o perigo da queda fatal. A pergunta é: quem são esses que caíram? Primeira possibilidade, esses que caíram são aqueles que perderam a sua salvação por pecado, ou pecados, ou pecados graves na fé. Tem gente que acredita nisso que olha um texto desse normalmente de linha arminiana ou pentecostal ele olha esse texto e ele fala assim está vendo? existe um jeito de perder a salvação cair da graça qual é esse jeito? esse jeito é uma vida de morosidade de afastamento de Deus você vai se afastando, se afastando até o ponto em que você é recusado e reprovado por Deus ao ponto de ser rejeitado Perdeu a salvação Vai para o inferno A pergunta é Quantos de nós conhecemos pessoas Que rejeitaram do evangelho E depois de anos voltaram Quantos têm essa experiência aqui? Não são muitos? Conheço vários Que experimentaram do evangelho Se afastaram Acabaram com a sua vida E voltaram para o evangelho se essas pessoas tivessem perdido a salvação nesse texto A implicação disso é É impossível que eles retornem Versículo 6 Sejam outra vez renovados para o arrependimento Viu aí? Então esse texto não está falando de salvação Esse texto não está falando de pessoas que caem e perdem a salvação pessoas que perdem a sua identidade com Cristo esse texto não está falando disso uma outra, uma outra possibilidade interpretativa é, são pessoas que pecaram coisas graves fizeram coisas tão graves que Deus os afastou mas se você olhar o contexto imediato qual era o pecado? pecado de morosidade não tem nada de escândalo aqui é, não tem nada a ver com Matou, roubou é, Deu desfalque não sei aonde é, Não tem nada a ver com coisas que a gente acha que são pecados gravíssimos Tem a ver com o que? Com morosidade Desleixo com a fé cristã Desprezando as coisas simples do cristianismo Então não tem a ver com pecado grave Uma outra possibilidade É que aqui é uma advertência uma advertência que nunca vai acontecer olha, eu estou chamando a sua atenção para o perigo da amorosidade e é tão perigoso que quem cai não volta mais mas isso não vai acontecer com você tem gente que acha que esse texto está falando isso é uma advertência, mas ela é uma advertência apenas de uma hipótese eu também acho isso muito difícil por quê? porque lembra de qual é o contexto maior é o contexto de Israel O contexto maior da, 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 da carta aos hebreus É o contexto de olhar para Israel Para não errar como eles E o que Israel fez? Saiu do Egito liberto por Deus Começou uma vida amorosa no deserto De reclamação, murmuração E o que aconteceu com eles? Caíram todos mortos no deserto Não é uma advertência hipotética uma outra possibilidade Aqueles que estavam na igreja Mas na verdade nunca foram Crentes em Jesus Alguns acreditam que olham para esse texto E associam com aquele texto de João Estavam no nosso meio Mas não eram dos nossos Alguns acreditam nisso Que são pessoas que viveram a fé cristã Estavam aqui, experimentaram Da igreja, se envolveram com algumas Obras e depois de um tempo Se afastou por quê? Porque não era um dos nossos A grande implicação disso É a mesma do de cima Por quê? Porque quantos aqui conhecem pessoas que estavam no nosso meio Saíram e depois voltaram Por que a implicação é a mesma? Porque é impossível Que retornem Ao arrependimento Existe outra possibilidade do texto Não sendo Perda de salvação ou não sendo que esses não são crentes existe uma outra possibilidade e eu acredito que essa possibilidade seja a mais provável que é a que eu quero que você preste atenção agora que é aquela que tem uma grande lição para nós quem são esses que caíram então? vamos observar o texto a primeira coisa que ele escreve é que estes foram iluminados iluminados tem a ver com a ação do espírito olha só deixa o seu dedinho em 6 aí e vai para o 10.32 olha o 10.32 mesmo contexto olha o 10.32 32 Porém, lembrai-vos dos primeiros dias Em que depois de seres iluminados Suportastes um grande desafio de sofrimento Aqui ele está falando da conversão desse povo Lembra quando vocês conheceram a Deus? Quando vocês experimentaram, foram iluminados? Lembra o que aconteceu? Grande provação Deixa o seu dedinho em Hebreus E vai comigo para a segunda Coríntios Volta um pouquinho Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4 Um outro texto que nos ajuda a entender essa questão do iluminados 4, de 4 a 7 Segunda Coríntios 4, de 4 a 7 Entre os quais o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos Para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo O qual é a imagem de Deus Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor E a nós mesmos como os vossos servos por causa de Jesus Porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz Foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo temos, porém, esse tesouro em vaso de barro Para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso Essas pessoas, elas foram iluminadas Elas foram tocadas pelo Espírito Elas estavam cegas nas trevas E Deus abriu os olhos delas E esse abrir os olhos tem a ver com salvação porque a salvação é um ato de Deus e não nosso. É Deus quem nos salva, é Deus quem nos escolhe, é Deus quem nos busca, é Deus que atribui justiça a nós. Nós respondemos com fé, a fé é a resposta de Deus ter nos acordado, de Deus ter nos iluminado. É como se nós estivéssemos mortos num rio, sendo levados. E o pessoal gritando, sai daí, nada contra, nada contra, nada contra o rio nada correnteza, nada contra a correnteza não tem, tá morto e de repente vem um, um toque espiritual e ressuscita e aí a resposta é, vamos nadar contra agora entende? se não houver a iluminação, o toque do espírito a pessoa não acorda por isso que a salvação é algo exclusivo de Deus o ato de salvar, de iluminar é algo de Deus e não nosso o texto está nos dizendo que esses que é impossível é, serem reconduzidos ao arrependimento, eles foram iluminados experimentaram do toque do espírito e é mais profundo do que iluminados olha esse agora experimentaram o dom celestial experimentaram o dom celestial e essa palavra experimentar o que ela significa qual é a ideia desse, dessa, dessa palavra provaram experimentaram do dom celestial vamos lá, Hebreus 2.9 fala algo importante para nós sobre essa palavra 2.9 Olha lá Vemos porém Jesus Que foi feito um pouco menor que os anjos Coroado de glória e honra Por causa do sofrimento da morte Porque pela graça de Deus Sofreste a morte Em nosso favor Em favor de todos O que ele está dizendo aqui Nesse versículo Que Jesus experimentou a morte Ou seja A mesma palavra que aparece lá em 6 Aparece aqui Jesus experimentou a morte em favor de todos então experimentar, quem é que acha que Jesus morreu só um pouquinho, não morreu completamente? não, ele experimentou a morte por completo, não foi só um pouquinho o texto então, a palavra experimentou, ela traz esse contexto de que provou o dom celestial e experimentou por completo Completo, o presente de Deus não foi só um pouquinho e olha só, a palavra se repete, o provou o né? provou, ele se repete ali embaixo experimentaram a boa palavra de Deus ou seja, tiveram um contrato verdadeiro pleno com a palavra de Deus e a palavra de Deus é o próprio Cristo e a própria escritura eles tiveram, experimentaram Se aprofundaram Na identidade que é a palavra E aí Outra, outra coisa importante Olha só a palavra participantes aí. Tornaram Viraram, transformaram-se Em participantes Metocói Do Espírito Lembra de quem eles eram participantes Lá no começo? Participantes do capítulo 3 de Cristo Agora eles são participantes de? do Espírito Fazem parte, são participantes da obra, da missão E olha a palavra de novo lá embaixo Experimentaram também dos poderes da era vindoura Certo? Então por que eu estou dando ênfase nessas, nessas questões? Iluminados, participantes, experimentaram Poderes da era vindoura Eles vivenciaram O céu Essas pessoas São crentes São metocói São participantes São como nós Fazemos parte da missão Por isso Esse alerta É algo que tem a ver com a gente Tem a ver com a gente o perigo de cair não é uma hipótese, o perigo de cair não é só para os ímpios, o perigo de cair não é de alguém que está aqui, foi iludido pelo espírito, né, experimentou um pouquinho do espírito e foi embora, não é, aqui o texto não está falando do mesmo, dos mesmos que João fala, Estavam no meio de nós, mas não eram dos nossos O texto está falando ao contrário Eles estão aqui porque eles são metocói Como nós somos Viveram a experiência da fé Por isso que isso é válido para nós Tem a ver com a gente E aí eu queria chamar a sua atenção os motivos que resultam nesta queda o que é que fez com que eles caíssem? a gente já falou um pouco disso eu quero chamar a sua atenção porque ninguém aqui está isento dessa queda lembra? não é, não é perda de salvação é perda de privilégios de fazer parte da obra de Deus é perda de galardão uma das coisas que a gente pouco escuta é a doutrina dos galardões o meio reformado presbiteriano ele dá ênfase muito na eleição e é verdade é correto, somos eleitos, chamados por Deus mas ele não dá ênfase na teologia dos galardões e aí acaba criando crentes soberbos crentes que levam uma vida desprezível e a, de forma arrogante diz assim eu fui liberto da igreja fui liberto de ter compromissos fui liberto desse tipo isso aí era da minha teologia quando eu era virar arrogante e tá, sem perceber está indo devagarinho para o precipício porque a teologia do galardão ela não está falando de salvação ela está falando da, da, do propósito da eleição lembra, a gente leu dois textos muito interessantes sobre a eleição hoje e a eleição ela começa desde sempre Deus escolhe, Deus elege Deus elege para um propósito Propósito de ser bênção para as nações E qual é a base? Como ser bênção para as nações? Com uma vida de justiça e retidão Entende? Então a, a, nós temos a responsabilidade de desenvolver a nossa eleição, a nossa salvação com uma vida de justiça e retidão na expectativa de ser recompensado por Deus porque o galardão é a recompensa de Deus tanto Isaías como Apocalipse fala que ele vem sem demora e ele vem com galardões para recompensar aqueles que foram fiéis que permaneceram até o fim essa doutrina, ela é esquecida no meio reformado. Ela é esquecida. Muitas, eu, eu, poucas vezes eu ouvir uma ênfase de: "Pessoal, vamos nos envolver. A eleição tem um chamado de urgência para com a missão que é ser bênção com retidão e justiça. E o que é retidão e justiça?" Justiça é viver uma vida que aponte Cristo. Viver uma vida em que Deus seja reconhecido na maneira correta com que você trata a sua esposa, o seu filho, o seu vizinho, as pessoas do trabalho. É a maneira correta. As pessoas olham na sua atitude de justiça e reconhecem. Cristo, se posiciona contra o engano, contra o erro, contra a mentira, em qualquer lugar, em qualquer situação que seja, isso é justiça. Está vendo? Lembra, a gente lê um texto, Bira lê o um texto de Deuteronômio que fala assim: Que Deus ama o estrangeiro, cuida da viúva, do órfão, essa é a missão de quem? Dos eleitos. Agir com justiça contra os opressores deste mundo E não ser um opressor deste mundo Ah, mas eu não tenho poder Tem poder sim, você exerce poder sem, sem perceber Às vezes poder no neto, no sobrinho, no vizinho Poder no aluno, no funcionário Poder na igreja Não sei qual a oportunidade que Deus está te dando De exercer poder, influência Tem que ser com justiça e retidão Retidão vem da palavra reto Agir com retidão Sempre no caminho certo Irmãos, nós temos muitas dificuldades Com a palavra retidão Agir com retidão Principalmente quando Quem não está agindo com retidão É alguém próximo a nós E eu lembro que eu sempre arrumava Confusão com a minha irmã por causa disso <risos> ela sempre achava que porque ela é minha irmã eu tinha que dar um jeito e uma vez ela saiu sem carta ela não tinha carta, ela tinha 17 anos com o carro e a Blitz parou ela Para quem ela ligou? Por irmão, né eu só que eu não sei que ela, ela, ela não, não lembrou que eu sou um cara meio louco, meio radical né? eu sou meio radical mesmo aí ela estava morrendo de medo eu cheguei assim, o que vai acontecer? ah, vai tomar uma multa, você pode levar o carro né? aí eu fiquei falando assim, não vai prender ela, né vai prender? ela louca da vida, porque ela queria que eu desse um jeito está então, errado, meio de todo mundo, está errado pessoal, não pode andar sem carta e ela baixava a cabeça, assim, não pode andar sem carta está errado, irresponsabilidade, mata alguém aí, culpa é de quem? do meu pai, da minha mãe, olha só o que você está fazendo mas ela fazia isso comigo também mas isso é amor Por quê? Porque se eu chegasse lá e encobrisse Ela está arrumando quem? Um cúmplice Eu vou sair com o carro Escondido E o Davi é meu cúmplice Cuidado para você na sua casa Não ser cúmplice da morte do seu filho Ser cúmplice da morte do seu marido, da sua esposa Retidão começa em casa Seja decidido pelo evangelho Está entendendo? Mas às vezes a gente age com conveniência A pessoa está fazendo tudo errado, mas ela está chorando Você vai lá, não, é isso mesmo é isso mesmo, o importante é ser feliz né? dar a volta por cima é isso mesmo, Deus quis assim como Deus quis assim? Né? ainda usa a teologia reformada né? olha, se aconteceu é porque Deus decretou que acontecesse a pessoa fez tudo errado né? Mas não, é isso mesmo é o que Deus queria está entendendo? a gente tem que tomar cuidado porque a teologia do galardão a doutrina do galardão nos motiva a ter uma vida de justiça e de retidão de compromisso com a verdade seja em qualquer lugar em qualquer situação com qualquer pessoa é para ser íntegro com a esposa, seja com a mãe, com o pai, com a irmã com o um amigo, com o grande amigo o que vale é a palavra de Deus ah, mas eu vou perder o relacionamento Escolha Qual relacionamento você quer perder? Com Deus ou com a sua família Que está agindo errado? Você tem que escolher E o texto está dizendo assim Cuidado Porque pequenas brechas Vão nos conduzindo Ao precipício É a rampa de Atibaia É a rampa entende? então olha só motivos que nos levam pequenas coisas não é um grande pecado que nos afasta é coisas pequenas uma escada sutil de desinteresse e desprezo pelas coisas, pessoas e pelo próprio Deus eu começo a desprezar as coisas de Deus eu começo a desprezar as pessoas de Deus eu começo a desprezar o próprio Deus é uma escada desprezar as coisas de Deus é aquilo que Deus nos chamou para fazer eu desprezo a igreja eu desprezo as atividades eu desprezo as ordens bíblicas evangelizar eu desprezo eu desprezo as pessoas de Deus não amo mais como devia amar não acolho, não estou interessado no final a gente está desprezando o próprio Deus continua religioso mas relacionamento não existe mais e é sutil meus irmãos qualquer um de nós está sujeito a trilhar essa escada mortal a trilhar essa rampa por precipício todos nós estamos sujeitos a isso por isso que a bíblia é repleta de seja vigilante alerta né? as parábolas das virgens que tinham o óleo para pôr no candeeiro estar atento Constantemente, o próprio apóstolo Paulo, eu esmurro a espada constantemente para não ser reprovado. Paulo está falando de perda de salvação? Claro que não. Paulo está falando de galardão, de ser reprovado na obra pela qual ele foi chamado. Esse é um alerta importante para nós, irmãos. É sutil. Note que o cair não é um pecado absurdo, é a mentirinha. Branca de todos os dias, né? a mentirinha branca, olha que preconceito, né? branca. É. A mentirinha branca de todos os dias, é isso. É. E o texto, ele nos fala consequências dessa queda. Qual é a consequência? Abraçaram a comodidade do mundo, voltando às suas práticas antigas, expondo o evangelho à vergonha. É isso que está escrito aqui ó. Seis Caíram Sejam outra vez renovados para o arrependimento É impossível Por quê? Porque estes estão crucificando Aqui não necessariamente de novo a palavra de novo não está no original Pode ser traduzido crucificando a Cristo E expondo a vergonha pública O que isso está nos ensinando? Que esse tipo de vida Aqueles que caem Eles estão expondo Uh, estão depondo contra Cristo A sua vida É um exemplo contrário ao Evangelho Uma vez o, o Carlos Osvaldo Que é pastor lá em Atibaia Já está na Glória Ele é o, o pastor que eu mais admiro Eu gosto muito do Carlos Osvaldo né? eu Gosto porque eu creio que ele está vivo com o Senhor E ele falou uma coisa muito interessante Ele contando o testemunho de vida dele Ele falava assim Eu, eu, eu nasci na igreja Mas com, quando eu tinha uns 15 anos Eu estava jogando futebol, vivendo lá e aí, um amigo meu disse assim para mim: Você é crente, Carlos? Ele falou, Sou, sem pestanejar. Aí o um amigo falou assim: Não parece. E aí ele, Assim, não parece. É isso aqui que o texto está dizendo: Expondo Cristo à vergonha pública. Você é crente? Não parece. Porque a vida ali, as atitudes estavam expondo Jesus à vergonha pública do que era o Evangelho. Essa é a consequência Abraçaram o mundo de tal forma Que a vida dessas pessoas não tem nada de cristianismo Não tem nada Nos seus sonhos no seu, Na sua interpretação do que é felicidade Na sua luta diária Nas suas conversas Nas suas prioridades Não tem nada de Cristo Expõe o evangelho à vergonha E esse tipo de queda é sem volta A pergunta é Quando essa é em volta? Na aviação, o Matheus falou que eu estou enganado, mas eu acho que eu estou certo disso. Na aviação tem um termo chamado ponto de não retorno. Isso na, nos aviadores mais antigos. O que é o ponto de não retorno? É quando o piloto, juntamente com o seu copiloto, calculava... Um lugar que ele decolava e a partir de um ponto ele não podia retornar mais Então esse ponto de não retorno era importante de saber Por quê? Porque até aquele lugar ele podia retornar Ele podia voltar, se desse algum problema no avião Ele podia retornar à base O ponto de não retorno é que a partir dali ele tinha que se virar Porque não dá para voltar mais Então era importante para a aviação antigamente calcular esse ponto de não retorno o ponto de não retorno do crente, eu não sei qual é. Nem o meu, nem o de ninguém aqui. Por quê? Porque nós somos aviões diferentes. Né? Aqui tem teco-teco, tem Boeing, tem, tem de tudo. Né? Então eu não sei qual é o seu ponto de não retorno. Eu não sei qual é o meu ponto de não retorno. Por isso eu tenho que tomar cuidado em como eu estou caminhando. Porque se eu abraçar o mundo de uma forma tão grande não volto mais e Deus está falando assim não vai voltar vai ficar lá fora perdeu salvação? não perdeu o privilégio de comunhão com Deus de alegria da missão de Deus vai sofrer na mão do capeta que é o dono do mundo o Deus deste século é aquilo que Paulo fala em Coríntios capítulo 5 Entregue a Satanás para a destruição da sua carne, e no dia do Senhor ele é salvo. 1 Coríntios capítulo 5. Então existe uma disciplina de Deus, que é o ponto de não retorno. E o alerta de hoje é, irmãos, avalie a sua vida, não a do vizinho. Não é para você ficar pensando, ah, Fulano de Tal tinha que estar tá ouvindo isso, ó, oh, Fulano de Tal está ali mexendo no celular, mas devia estar tá ouvindo isso. É para você avaliar, para mim avaliar, porque o ponto de não retorno depende da sua vida diária, da importância que você dá para as coisas de Deus, para as pessoas de Deus e para o próprio Deus. Então é impossível voltar. Tem uma queda que não tem volta. Tem. Quando é? Não sei. Como acontece? Não sei. Qual é o? Não sei. Eu sou tecoteco, -teco, você é boing eu não sei. Nem o meu eu sei. Por isso eu preciso estar vigiando, atento. Certo? A missão, a, a mensagem do texto é essa. E aí, qual é, como nós respondemos a esse perigo? Já demos algumas, algumas dicas práticas de como responder a esse perigo. né? E a resposta começa lá no versículo 1: Desejo de desenvolver a salvação. E eu quero terminar dando algumas dicas práticas de como desenvolver a salvação e é interessante que os últimos versículos que fala da terra a chuva molha a terra a mesma terra pode dar fruto e pode dar espinhos a mesma terra pode dar a chuva está caindo em todos a terra é a mesma e a ideia do texto é fruto é recompensa né? recompensa espinho disciplina quem dá fruto, galardão Quem dá espinho, disciplina Percebeu como o alerta é grande e forte e é construtivo em hebreus? É uma escada O perigo da negligência O perigo do coração endurecido O perigo da amorosidade O perigo da queda fatal Não tem nenhum sentido ele mudar quem é o público desse, desse alerta algumas dicas irmãos, o primeiro deles é um desejo sincero de querer crescer na fé isso é intencional, queridos se você depender do seu desejo de crescer na fé não vai rolar não vai dar, porque a nossa inclinação moral é para o mal a gente nunca vai ter o desejo de querer crescer na fé, nunca a não ser que a gente intencionalmente Quebrante o nosso orgulho Diante dos pés de Cristo E clame a Ele Para que o Espírito comece a trabalhar No nosso coração Um desejo verdadeiro De desenvolver a nossa salvação Um desejo verdadeiro De deixar a antiga vida para trás E ser nova criatura De verdade Nas nossas atitudes, na nossa fala Na maneira com que a gente pensa Nas pequenas coisas, queridos nas pequenas e simples coisas do dia a dia, um desejo verdadeiro de querer amadurecer. Paulo fala disso, né, que existiam crianças na fé, meninos levados como vento para lá e para cá. Infelizmente, nós evangélicos, e agora eu quero incluir todos os evangélicos no nosso contexto brasileiro, nós somos ligados muito pela moda moda evangélica isso não, não vai amadurecer nunca quem é levado pela moda evangélica não amadurece nunca e, ah, agora a moda é pintar a igreja de preto, aí vai todo mundo lá vamos pintar a igreja de preto a moda agora é pôr luz põe aquele painel no fundo né? o pastor usa o microfone da Xuxa vamos lá, a moda é essa aí vai todo mundo lá, é, vamos fazer a moda ah, qual é a moda agora? a moda agora é só cantar salmos, vamos lá a moda é ser puritano agora, vamos lá, ser puritanos, e vive com isso, cara. isso é menino na fé, e nós às vezes somos assim, a gente começa a olhar as coisas na internet e falar assim, ah, por que a minha igreja não faz isso, por que a gente não pinta a igreja de preto, por que o pastor não usa o microfone do Michael Jackson, por que não sei o quê? entende? a gente fica levado por, é imaturidade isso a gente precisa ter um coração disposto a crescer na fé, a amadurecer. Homens e mulheres, que o mundo tem medo, a mentira tem medo. A pessoa olha para você e tem medo no sentido da, da, da. É uma pessoa justa, íntegra. Ao mesmo tempo que gera medo, ela gera esperança e conforto para as pessoas que estão desesperadas você é uma fonte segura no meio do caos, a enxurrada da mentira está levando todo mundo para qualquer lugar, e você está firme ali no meio da enxurrada, as pessoas olham com esperança, maduro, não está a deriva na enxurrada, maturidade espiritual, a outra é uma questão muito importante, um desejo prático de gerar frutos, Queridos, parte da nossa missão é discípulos, discípulos gerando discípulos. ide por todo mundo pregar o evangelho, batizando, dizendo fazendo o que no final? Gerando discípulo. Desejo de, de gerar discípulos. Isso é uma outra crítica muito grande às igrejas reformadas. Nós hoje reformados, nós, nós temos dificuldade em gerar discípulos, a gente acha que a nossa missão é simplesmente ficar pregando contra a mentira, essa é parte da missão, a, a missão como um todo é gerar discípulos de Cristo, é dedicar tempo para falar para as pessoas do evangelho, para visitar as pessoas, para orar por elas, ir atrás, investir dinheiro e atrás das pessoas que estão perdidas, que estão ansiando pelo reino, mas não sabem que estão ansiando pelo rei, o reino. São ovelhas fora do aprisco. E nós precisamos ter a intenção de ser usados por Deus para buscar essas ovelhas. Discipular pessoas, trazer novos convertidos. Eu queria que você, e estou falando para mim também, quanto tempo faz que você não... Não, não, não tem alguém novo convertido envolvido na sua vida. Olhe para trás aí. Talvez você olhe e fale assim: Nunca eu falei de Cristo e alguém se converteu e eu tive o privilégio de discipular. Talvez nunca. Irmão, eu quero te incentivar. Dá para começar hoje, não interessa a sua idade. Você pode ter 200 anos, você pode ser usado por Deus para gerar discípulo, e é uma alegria muito grande. Eu queria motivar você a sair da morbidão e achar que a vida cristã é frequentar atividades e a se envolver com as pessoas do mundo no sentido de evangelização, de trazer a verdade no sentido de querer estar caminhando com a pessoa, chorando com ela, abrindo a sua casa, se dedicando, indo atrás a gente perdeu essa gana, essa vontade, esse desejo de, de gerar discípulos, isso é fruto da morbidão, fruto da morosidade, arrastando na fé, e o último conselho, um desejo comprometido de estar com a igreja, note essa palavra, não é na igreja, mas é com a igreja, qual é a diferença? Tem como você estar na igreja, mas não estar com a igreja. O desejo de estar com a igreja é estar envolvido com a comunidade. Estar envolvido com os assuntos das pessoas da comunidade. Eu quero saber o que as pessoas estão precisando. Eu quero saber o que eu posso orar, eu posso me alegrar, eu posso chorar junto. Isso é ser igreja. Isso é pertencer ao reino, é se envolver com pessoas, não com atividades. Tem como você frequentar todas as atividades da igreja, sem estar nem aí com nenhuma das pessoas. Eu queria motivar você a sair da morbidão de religioso e se tornar um relacionamento relacional. Três conselhos para terminar um desejo sincero de crescer na fé, amadurecer, conhecer da palavra, desejo sincero de crescimento espiritual, um desejo sincero de gerar discípulos, de evangelizar, de caminhar com pessoas, de olhar para a sua vida e falar assim, quantas pessoas Deus tem me usado para trazer para o aprisco? E um desejo sincero de se ser igreja, e ser igreja não tem como ser sozinho. Não existe eu igreja, existe nós igreja. Ser igreja, amar uns aos outros, suportar uns aos outros, caminhar uns com os outros. O alerta de hoje é para que a gente não caia no precipício sem volta, que é o precipício da morbidão espiritual. Talvez você esteja na beira ali, ó, parado olhando, tem que dar um passo para trás Tem que começar de novo Deus não se cansa Dos nossos Recomeços Vamos orar? Abaixe sua cabeça Feche os seus olhos Olha o Senhor Peça a Ele que te dê um, um Fogo espiritual Que seja um homem e mulher de Deus Com desejo de crescer De falar De discipular, De se envolver olha ao Senhor